1: Beleggerspanel. Philips schrapt in een reactie op de zeer teleurstellende cijfers. Wereldwijd 4000 banen. In Nederland vallen 800 ontslagen, waarvan 400 gedwongen. En strenge Europese toezichtregels zorgen ervoor dat het beurshandelshuis Flowtraders de holding naar Bermuda verhuist. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit er Corné van Zeel van Actiam. Welkom Corne. Dank je. En Thijs Knaap, de Chief Economist van APG. Ook welkom. Dank je wel, goedemiddag. Laten we beginnen bij jullie laatste transactie, Thijs. Ik denk aan parkeergarages, snelwegen. Hotelketens, wat is het deze keer? Ja, ik moet het misschien wel wat toelichten. Want naast het beleggen in aandelen en
0: obligaties... doen we bij ABG ook heel veel waar pensioenfondsen goed in zijn. Uh, en dat zijn grote illiquide beleggingen. Nou, je noemde ze net al, de parkeergarages en dergelijke. Wat oh, heb ik gemist nog? Vastgoed, infrastructuur, dat soort dingen. Uh, en de reden dat we dat doen is natuurlijk dat niet iedereen dat kan doen. Hè. De mensen thuis sowieso niet. Uh, en dat het dus een soort van ja, comparatief voordeel is... zegt de econoom van pensioenfondsen. Nou, we hebben weer wat gekocht. Uh, namens ABP hebben we een groot belang genomen in Gemini. Dat is een energieproject. Perfect. <laughs> Dat ligt dichtbij Las Vegas in Amerika. Daar heb je veel woestijn, daar schijnt de zon. En dus staan daar een groot aantal zonnepanelen... die gaan 690 megawatt opwekken aan energie. Nou, voor de mensen die dat niet elke dag moeten berekenen... dan heb je toch een forse energiecentrale. 400.000 huishoudens. Amerikaanse huishoudens die kunnen daar stroom van trekken. En er komt een hele grote batterij bij... die dan dat vermogen tot twee uur op kan slaan... voor als de zon dan even niet schijnt. Nou, dat is een behoorlijk geavanceerd project. kost 1,2 miljard in totaal. Dat hebben we stukje van gekocht uh, als lange termijn Ja,
1: Want daar zit je dus inderdaad in voor de wat langere
0: termijn. Ja, exact. Want het idee is inderdaad dat dat kaststromen op gaat leveren. Elke keer als je energie verkoopt, komt er weer wat geld binnen. Hopelijk heel veel jaren lang. En van die stabiele kaststromen gaan wij, als het goed
1: is, de pensioenen betalen. Corné, parkeergarages, snelwegen, zonne-energie? Wat ja, in nee, dezelfde
2: jou? hoek. Ik uh, heb Aisha's European Property gekocht. Uh, en dat is ook uh, vooral onroerend goed. Uh, voor een kwart zit er uh, bijvoorbeeld Duitse huizen in. Um, en waarom wil je daar nou in godsnaam beleggen op, op de vooravond uh, van de, de enorme huizenprijsdaling die iedereen verwacht. Oh en verwacht. Hoopt, oh ja, hoopt, hoopt ook ja. Hoopt degene die nog geen huis hebben gekocht ja, ja. natuurlijk. Um, Nee, dat, uh, de, de, die iShare is al bijna gehalveerd dit jaar. Uh, dus er zit een lekkere discount in. En als je gaat kijken waar die, al die huizenfondsen op noteren... en wat eh, de huizenprijzen in Duitsland zijn met 4% getaald. maar. Ja, deze dus met. De teleurstelling zit er eigenlijk al in? Die zit voor een heel groot gedeelte erin. En de, de belangrijkste verklaring. Kijk, het gaat operationeel niet zo goed. Kijk naar de winkels. Unibuy heeft het moeilijk en dat soort bedrijven. Uh, maar er zit ook heel veel uh, verzorgingstehuizen in. Het is van alles en nog wat. Maar de belangrijkste, die verklarende factor is toch wel uh, simpelweg de rente. De rente is geëxplodeerd. Dus deze uh, fondsen hebben het dramatisch veel slechter gedaan dan de brede beurs. En, dan, uh, en uh, gewoon nominaal in, in harde koers. Dus ik denk nou, als ik denk dat de rente een beetje uitgetopt is... dan zou dit wel eens een beetje bodemvissen kunnen zijn. Maar bodemvissen moet je altijd heel goed onderscheiden... van het vallende mesopvangen. En omdat dit uh, zo'n breed gespreide indexfonds is... denk ik dat het bodemvissen
1: is. ik hoor toch weer rente voorbij komen. Kijk ook even naar jou. De rente afgetopt. Zou dat zo kunnen zijn? Dat is een
0: uh, voorspelling die ik niet voor mijn rekening neem. Want er zijn natuurlijk twee krachten die daarop werken. Namelijk de inflatie. Die is nog steeds heel hoog. En zolang die hoog blijft, zul je hoge rente zien. Aan de andere kant, ja, Conijn gaf het al aan. We zitten niet in een goede tijd qua macro-economische groei. En als de groei daalt, dan gaat de rente vaak mee. Nou, die twee dingen werken tegen elkaar in. Wat is dan de verhouding? Dat is ja, het oog van de meester.
1: Ik weet niet of we al helemaal bij de top tops. Nog heel even daarop, Corné. Want ik zag jou gisteren tweeten over een artikel in het uh, Financiële Dagblad... over voorraden, de pakhuizen die uitpuilen. En jij zei, dit ruikt naar deflatie. <laughs> ja.
2: Ja, je moet er maar durven, Corné. Nee, inderdaad. Dat was ook een beetje prikkelend gezegd. Natuurlijk komt er geen deflatie op een ba- dat de voorraden vol zitten. Maar het is wel de eerste signalen die je ziet. En hier en daar. Je ziet weer als auto-prijzen dalen. Kijk naar de uh, uh, papierprijzen in uh, in Amerika. Die zijn gekelderd. Uh, Dus als je nog een pakketje noemt, uh, alle inputprijzen, zo'n doosje kost... nog maar een derde van wat het een jaar geleden kost... En natuurlijk heb je een heleboel rollover, tweede orde effecten. Oftewel, jij wil straks meer loon hebben om dit programma te presenteren. Want jij wil ook nog als rekening goed uit. Nee, oh, die heb je al gekregen. Nee, ja. dat wil ik nu al. Oh, ook dat wil je nu al. Ah, ik zeg het maar vast op de radio. <laughs> nee, en dat, dat moet nog allemaal. Dat, dat soort effecten ga je nog krijgen. Maar je ziet de eerste effecten al van vraaguitval. En inderdaad, dat de supply chain problemen een beetje achter de rug zijn.
1: Ja, wat denk jij, Thijs, als je dat zo hoort? Het dus lijkt me een heel uh, verstandig
0: verhaal inderdaad. Maar er zijn inderdaad twee dingen. Dus de, 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 de zaken die eerst moeilijk te krijgen waren vanuit China bijvoorbeeld... die lijken nu allemaal weer en met minder kosten aan te komen. Maar de, de ronde van hogere lonen die zit er ook wel degelijk in. En dat is natuurlijk waar iedereen van tevoren bang voor was... dat we een loon-prijsspiraal zouden krijgen. Nou, een spiraal is het nog niet, maar ik zie de lonen wel stijgen om me heen. En uh, ja, dat gaat ook weer in de prijzen zitten. Dus ja, kunnen we dat monster een beetje de kop indrukken? Dat is de grote vraag waar het de komende maanden om draait. We gaan naar... Alleen, de...
2: alleen Kom je heen thuis,
0: of ook bij jou? Oh, het, ook bij ons. Ja. Dus alle oh, okay. lonen gaan, uh, gaan omhoog. Ja, dit, ik, uh, uh, de, de cijfers zijn natuurlijk relevanter om naar de macro te kijken. Maar ik kan niet ontkennen dat uh, ja, de, de
1: CAO bij ons ook wel. We gaan naar iets is. wat naar beneden gaat, namelijk uh, Philips. Al een tijdje. Schrapte uh, 4000 banen, waarvan 400 gedwongen ontslagen in Nederland. Maakt Medisch Technologie gisteren bekend. De ontslagronde is jaarlijks goed voor een kostenbesparing van ongeveer 300 miljoen euro. Philips staat onder druk door een kostbare terugroepactie van de slaapopneuapparaten, leveringsproblemen, torenhoge inflatie, afkoelende wereldeconomie. Uh, Cornea, als je dat rijtje zo noemt, en dan moet ik nog de claims die er vermoedelijk op Philips liggen te wachten niet vergeten, dan is dit misschien
2: onvermijdelijk? Ja, inderdaad. Uh, de, dus, de, als je, ik kijk dan altijd naar de cashflow in dit soort uh, probleemgevallen. Nou, er loopt nu uh, 1 miljard per jaar uit. Dat is uh, te veel. En daardoor, uh, ja, als je dat vol blijft houden, dan gaat het bedrijf daarop uh, op stuk. En dus moet je kosten gaan besparen. En dit is, uh, nou ja, 300 miljoen is geen miljard. Dus dat betekent dat het a, operationeel beter moet gaan... en b, dat je nog andere kosten moet besparen om dat gat in ieder geval te kunnen dichten... En dan sta je pas op nul. Ja, Philips heeft twee problemen. Naar nou die 1,3 miljard is, is afschrijving. Nou, dat is niet zo erg. Maar die claims die eraan gaan komen. Je hebt geen flauw idee hoe groot. Ik zeg altijd maar, je hebt het over gezondheidszorg. Je hebt het over Amerika. En je hebt het over rechtszaken. Nou, Dat is een hele giftige combinatie. En daar zit Philips vol in. Dus dat is het grote probleem voor Philips. En daarbij komt ook dat het operationeel gewoon niet goed gaat. We hadden het net over supply chain problemen. Thijs zei net dat dat zo'n beetje overlijkt in de wereld. Nou, nog niet bij Philips, want die hebben er nog steeds moeite om... Ja, hoe
1: kan dat inderdaad? Want dit speelt al een tijdje bij Philips. Hè. We komen gewoon niet aan de apparaten, zelfs als klanten ze willen. Moet je ze wel kunnen bouwen en dat lukt niet als je ze niet af kunt maken. Is dat nou
2: um, specifiek Philips met een probleem... of staat dit toch nog voor iets groters? Nou ja, kijk, uh, die chips voor, voor auto's die kunnen nu makkelijk geleverd worden. Het zullen andere chips zijn die in al hun machines gaan. Uh, als je het over scanners hebt. Uh, maar ik zie andere concurrenten binnen dezelfde regio... Samsung en uh, Siemens-Helftwitniers, uh, die niet van die problemen hebben. Dus het lijkt toch echt op een Philips-specifiek probleem.
1: Nou, volg jij vooral uh, de macro-economische ontwikkelingen en iets minder bedrijven. Maar Thijs blijft een feit dat de nieuwe topman, ik geloof, nu tien dagen aan het roer staat en meteen toch tot dit soort beslissingen moet komen. Dat liegt er niet om. Nee, zeker. Dus ik. ik volgende raad, niet Philips, heel erg
0: dagelijks. Maar bij het lezen van de publicaties die hieromheen verschijnen, zag ik wel dat er dus twee problemen zijn. Eén, het zwarte gat van ja, de factoren die Conijn net al opnoemde. En het andere is, waar ze zelf ook de witte vinger naar wijzen, de macro-economische problemen. En dat noemen ze er heel veel. Hè, de aanvoer van onderdelen, maar ook de inflatie, zelfs de oorlog in Oekraïne wordt nog genoemd. Nou, dat is voor mij wel degelijk interessant. Want ja, je weet dat die macro-economische problemen op een gegeven moment doorgaan werken op de winsten van bedrijven. En de vraag is dan, is dit de kanarie? Kolenmijn. Is Philips nu het eerste bedrijf wat daar echt uh, problemen mee krijgt? Dus ik heb nog even gekeken naar het het bredere beeld. We krijgen nu de cijfers over het derde kwartaal. En dan zie je toch wel dat daar uh, niet zo dramatisch, maar toch wel een beetje hetzelfde uh, in speelt. Namelijk de omzetten die groeien nog wel, de prijzen gaan omhoog. Daar hebben we het net ook al over gehad. Maar de winsten die zijn eigenlijk aan het dalen. En dat gebeurt zowel in de VS, maar vooral in Europa. Europese bedrijven die, uh, die hebben toch. Uh, te maken met dalende winsten en ook slechter dan verwachten. Dat is ook zo'n teken. Dus dat is voor mij wel een teken dat ja, het algemene... Uh, verslechterende economische klimaat... Uh, nu ook begint uh, op te dagen
1: in, in bedrijfswinsten. En dat is natuurlijk niet goed voor nou Dan zeg je overigens, ik volg vooral de macro-economie... iets minder de bedrijven, maar was het niet ABP, jullie grootste klant... Uh, dat zich ook toch uh, uitsprak tegen die grote bonus bij Philips? Dus ABP zit in Philips of niet? Ongetwijfeld, ja.
0: Dat, maar ik kan daar op zich niks over zeggen. Dat nee, weet nee dat,
1: dat weet ik. Maar toch nog even om dat, om dat helder te schetsen. Ja. Uh, jullie, jullie beleggen voor grote pensioenfondsen en de grootste is ABP. Dat zit in Philips. Dat is waar. En wij beleggen altijd. Uh, de, we zijn een, een actieve belegger.
0: Dus we praten altijd graag mee op aandeelhoudersvergaderingen over hoe het moet. En een van de onderdelen die er stevig voorbij komt is het beloningsbeleid. En dan zijn we altijd ja. voor een uh, beheerst beloningsbeleid. Dus als de bonus
2: dan uit de band springt, of uit de brand springt dan, uh, dan zullen we daar zeker tegenstemmen, ja. Nou ja, destijds was, was het al godsgeklaagd dat meneer Van Houten die uh, bonus kreeg. En uh, ja, sindsdien is de beerput alleen maar verder open gegaan. En is, zijn de problemen dus alleen maar groter gebleken. Dus die, echt, het is, je moet je diep schamen als je in het, uh, bij de Raad van de Commissaris zegt... van ja, ach, doe die 1,2 miljoen toch, maar het is zo'n aardige man. Kom op zeg, hij heeft gewoon laatst, hij heeft de Acht jaar uitstekend gedaan. Twee jaar lang heeft hij het gewoon de boel laten lopen. Die bonus verdient hij niet, punt uit. En degene die daarvoor verantwoordelijk zijn binnen de uh, remuneratiecommissie... van de Raad van Commissarissen, moeten ze gewoon heel erg goed achter de oren krabben. Uh, Maar nu wordt er misschien toch geprobeerd om iets terug te doen voor de
1: aandeelhouder. Althans, dat is wat Hans Weijers ervan maakt. Hij is vakbondsbestuurder bij FNV Metaal. Ik sprak hem gisteren en hij zei dit...
2: Nou, begrip wat minder, want ik denk dat uh, met deze stap... uh, meer uh, de keuze wordt gemaakt om de aandeelhouder uh, te plezieren... dan dat er een keuze wordt gemaakt voor voor de werknemer.
1: Hij zegt eigenlijk, gun Philips nog wat meer tijd, gun de werknemer wat meer tijd. Misschien zit er toch wel verbetering aan te komen, maar nee. Uh, Gezien de koersontwikkeling moest er nu worden ingegrepen... die aandeelhouder heeft al te lang op een houtje gebeten... dus kom je tot dit soort beslissingen... Thijs, zou dat erachter kunnen zitten? Dat dit toch bedoeld is als signaal richting aandeelhouders? Ja, je ziet dat het een hele klassieke
0: beweging is. De winst, zijn, de winst valt tegen, er is een verlies gemaakt. Uh, en dan, dan, dit is misschien ook wel een thema wat we vaker gaan zien in het panel. Je kan kiezen voor groei of consolidatie bij het bedrijf. Wil je inzetten op ja, een, een goede toekomst... waarbij het aantal werknemers en de winst verder groeit? Of wil je nu eerst even de boel uh, rechttrekken... zodat de verliezen niet de gaat uitlopen? Nou, het is duidelijk het laatste, er worden mensen ontslagen.
1: R&D, daar wordt in gesneden?
0: R&D precies, de groeiafdeling. Uh, dus dat, dat zijn allemaal... Uh, ja, tekeningen, tekenen dat er geld bespaard moet worden om het bedrijf nu eventjes door de, door de moeilijke tijd te helpen. En dan ja, hopelijk later weer een keer aan groei te denken. Dat is een keuze. En ja, of beleggers daar blij mee zijn, ik denk op dit moment wel. Hè. De, de, de markt is toch een beetje uh, huiverig. En Philips staat gewoon uh, weer traditioneel in de min vandaag <laughs> nou, dat, Ook dat nog. Ja, dus misschien zijn ze er niet zo blij mee. Maar het is wel het is een beetje de tragiek. Hè. Philips heeft die keuze gemaakt voor medische technologie. Dat is een hele defensieve sector. Hè. Een sector die altijd doordraait. Ook als het slecht gaat. Mensen worden nou helemaal ziek. Dus daar kan je als belegger goed in schuilen als het even niet goed gaat met met de economie. En wat zie je? Nou gaat het niet goed en dan hebben ze dat hele grote andere probleem. Waardoor het toch nog weer niet goed gaat met de aandelen van Philips.
1: Dat is een beetje traag. We gaan de wijk nemen naar Bermuda.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. De gast is het beleggerspanel, Corné van Zeel, Thijs Knaap. En het gaat hier over Flowtraders. Het beurshandelshuis vertrekt gedeeltelijk uit Nederland... vanwege strenge kapitaaleisen die de Europese toezichthouder stelt aan de onderneming. En het verplaatst de holding naar Bermuda. Het blijft daarbij wel actief vanuit Nederland. Behoudt zijn notering aan Euronext en blijft ook belastingplichtig. Voordat we hier dieper op ingaan, Corné, eventjes in gewone mensstaal. Wat doet Flowtraders ook alweer?
2: Um, dat is simpelweg een daghandelaar. Een, 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 een dus uh, die kopen en verkopen. En uh, als jij koopt, dan koop je tegen de hoge prijs. En als je verkoopt, dan koop je tegen de lage prijs. En zij proberen daartussenin te zitten. Nou, de
1: veldersmannetjes van de beurs worden ze ook wel
2: genoemd. De van de beurs had ik nog niet gehoord, maar dat uh, vind ik een hele mooie.
1: <lacht> Want dat is wat er gebeurt. Of de, of de koers naar, naar beneden gaat of naar boven gaat. Uh, Floatraders profiteert ook van schommelingen, toch?
2: Ja, inderdaad. En hoe groter de schommelingen... hoe breder de spread tussen bied- beat- en laadkoersen, zoals ze dat noemen. Dus, uh, en dus hoe groter hun marge, dus waar zij altijd van profiteren... als koersen in één keer keihard dalen, dan is er veel volume. Dus uh, de hoeveelheid is hoog. En uh, de marge tussen vraag- en aanbodprijzen gaat omhoog. Uh, dus dan heb je ook een hoge prijs en dan verdienen ze g- drie slagen in de rondte.
1: Dan, ik heb er kort iets over gezegd in de introductie... maar waarom de holding verplaatsen naar Bermuda,
2: denk jij, Corné? Nou, je zegt het zelf al, omdat de kapitaalseisen daar een stuk lager zijn. Eigenlijk mag in, uh, in Bermuda alles wat God verboden heeft. Je hoeft geen belasting te betalen daar. Je hebt minder toezichthouders, uh, of in ieder geval minder strenge toezichthouders Minder streng is uh, bijna eufemistisch, want het schijnt het nauwelijks te zijn. En, en da- daar zie je wel meer van, dat soort schimmige partijen. En daar wil traders zich nu ook onderscharen.
1: Volstrekt onbegrijpelijk zeg jij daarmee. Nee, nee niet kennelijk onbegrijpelijk. Wil, ja,
2: ik, 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 ik proef er een beetje uit dat jij zegt... nou, kennelijk
1: wil Floatraders zich daar nu ook onderscharen.
2: Ja, nou ja, ik, ik zeg niet dat het, dat het niet logisch is. Uh, als jij heel veel kapitaal moet neerleggen en je wil dat niet... en, dan, en dit is de mogelijkheid om het daaraan te ontsnappen... dan staat het een bedrijf vrij om dat te doen. Uh, de VEB heeft het over, als je niet door de voordeur past of wilt... dan neem je maar de achterdeur.
1: Is Bermude de achterdeur?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ook de uh, toestemming in Europa zich even achter de oren moeten krabbelen. Ja, wacht eens even, kunnen we dit zomaar toestaan? Moeten we deze achterdeur niet gewoon op slot doen? Nou, de Nederlandse bank heeft dat goedgekeurd. Ja, maar daarom moeten de eisen, denk ik, strenger zijn... om te voorkomen dat dit soort achterdeurtjes bestaan. Je hebt ook verzekeringsmaatschappijen die uh, via holdings... Uh, Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben. En ja, dat wil je dus ook niet. Ik zou zeggen, uh, zorg daarvoor uh, simpele en strenge regelgeving. Thijs,
1: nog even die achterdeur. Waarom is het zo onwenselijk als bedrijven daar doorheen gaan? Want uh, ze houden de dus je kunt er niet helemaal een potje van maken. Ze blijven belastingplichtig in Nederland. Het enige is dat zij zeggen: uh, ja, die kapitaaleisen die zijn ons te gortig. Wij willen groeien. En als we dan ook nog eens heel veel kapitaal moeten vasthouden. waarvan wij het nu niet helemaal zien. dan kiezen wij een andere uitweg. Ja, dus dat is wel grappig. In de trend van
0: bedrijven die uit Nederland vertrekken... heb je er een aantal gehad die inderdaad vanwege de, de belastingen uh, weggingen. Maar Flowtraders heeft een andere reden... namelijk ze willen meer risico nemen. Nou, dan kan je zeggen die kapitaaleisen zijn er niet voor niets. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht. En je wil niet dat het bedrijf bij het eerste zuchtje tegenwind uh, ten onder gaat. Uh, het bedrijf zegt zelf... ja, wij, wij zijn toch op zoek naar een level playing field. En dat is Engels voor andere bedrijven doen het ook. Dus wij moeten het ook wel. En ja, dat is een beetje... Uh, ik snap het ook wel hè, uit puur uh, uh, ja, economisch... Uh, je wilt graag dat je, dat je voldoende kapitaal hebt. De vraag is wat, wat je hier aan moet doen. Nou, Konijn zegt dat toezichthouders moeten, moeten strenger worden. Je kan eigenlijk twee routes kiezen. Je kan zeggen, van nou, we verliezen bedrijven, we moeten ons aanpassen... aan de laagste norm in de wereld, dus we moeten minder belasten. Uh, we moeten de, de, de kapitaaleisen naar beneden halen... en dan komen die bedrijven wel naar Nederland. Of je kan zeggen, nou, nee, we gaan, het, uh, we gaan het met regels oplossen. We gaan zorgen dat bedrijven, zelfs als ze in het buitenland zitten... toch aan onze strenge eisen moeten voldoen. Maar dat Ik, wel op Europese schaal? Natuurlijk, dat kan je als Nederland niet doen, maar als Europa misschien wel. En ik, Mijn indruk, en misschien niet van jou ook wel, is dat de, uh, de overheden in Europa en zeker in Nederland, uh, zeker op dit moment veel meer die laatste route kiezen. Uh, overheden zijn überhaupt veel meer aan het ingrijpen in de financiële markten. En, en dit lijkt ook een, een ding waarbij ze kunnen zeggen, nou jongens... Uh, dus je
1: moet niet samen naar het putje? Uh,
0: nee, inderdaad. En dat is wel een omkering. Hè. Ik bedoel, het is niet zo lang geleden dat we de dividendbelasting nog op het hakblok hadden liggen om, de, om een bedrijf in Nederland te houden. Uh, de, de, ja, ik denk dat het beter is om om de normen toch op je eigen niveau te
1: handhaven... en dan proberen te zorgen dat bedrijven zich daaraan houden waar ze ook zitten. Uh, Zeg jij nu eigenlijk, want als je zegt die toezichthouders... die moeten strenger optreden, Corné, als je ze nodig naar Bermuda moet of wil...
2: doe dan vooral geen zaken meer in of met Nederland? Uh, Ik zeg vooral dat, dat we het op Europese schaal moeten oplossen... en dat het gewoon strenger moet om te voorkomen... dat dit soort bedrijven gewoon wegvluchten... op zoek naar de lagere, mindere regelgeving.
1: Nog even kort naar een vlak waar misschien ook wel wat regelgeving nodig is. De Fiscale Opsporingsdienst de FIOD is binnengevallen op het Amsterdamse hoofdkantoor van de online marketing onderneming Success Factory. De bedrijf zou betrokken zijn bij een onderzoek naar internationale cryptofraude En de inval vond uh, plaats op verzoek van de autoriteit in Estland, bevestigde het Openbaar Ministerie aan het FD. Dit gaat over de zoveelste coin, uh, Corné, uh, de DAG of deck coin er zijn vermoedens van pump and dump. Nou, Jij bent hier ook om zaken uit te leggen. Net dus al even flow traders, nu nog even pump and dump. Wat gebeurt er in dat geval?
2: Nou, pump and dump, je koopt het eerst zelf. Je zorgt dat de andere mensen het ook gaan kopen. Uh, het is eigenlijk een soort piramidespel. En uiteindelijk ziet iedereen die koers stijgen. En denkt, oh, ik wil daar ook in meedoen. Ik wil meedoen met die stijgende koersen. Dus die gaan dan ook kopen. Op het moment dat die koers het hoog is, verkopen de eerste aandeelhouder... of de eerste uh, eigenaren van die coin weer... En hebben die er de grootste winst bij binnen. En de, de sukkels. Met mij, tussen aanhalingstekens, die het laatste met die hele golf meegaan... blijven met een veel te dure munt zitten die eigenlijk helemaal niks waard is.
1: Hoe lang zijn er nog dit soort sukkels? Want
2: het is bepaald niet het eerste voorbeeld van pump en dump, hè? Nou, leuk dat je dat vraagt. Ik zag oh. gisteren in mijn...
1: Ik wist niet dat je de kniptelkrant ook meegenomen nee,
2: had. Nee, ja, ja, dat was toen de tijd. Uh, had je alleen maar kripsoknanten. Dit is mijn eigen kripsoknant. Uit 2007 komt dit artikel met beleggingsfraude. Alle problemen die erin staan, staan er weer in. Uh, en dat slachtoffers bijna geen aangifte doen... En dan denk ik, als ik het artikel lees, het is allemaal hetzelfde. Ik, ik hoop toch wel dat mensen ook eens een keertje nadenken... en niet alleen maar een portemonnee achterna lopen. Tien jaar geleden dus, weinig veranderd. Helemaal niks. Nee. Alleen ja, er waren toen geen crypto's.
1: Thijs, ik, ik heb nog even gegoogeld voordat dit panel aanbrak... op institutionele beleggers en cryptomunten. En dan zijn er altijd sites die zeggen, nou, het gaat niet lang meer duren. hoor. En je ziet ze al, die institutionele beleggers die er toch in stappen. Dit soort incidenten, laat ik het maar zo noemen. Is dat nou toch nog weer een extra reden om te zeggen... nou, eh, wij als belegger voor pensioenfondsen, voor, voor grote partijen... wij stappen hier voorlopig nog niet in. Of denk je nou, die bitcoin, daar zit enige stabiliteit in. Ik zeg enige stabiliteit, dat komt een keer in zicht. Ja,
0: ik heb het hier al vaker gezegd. Wij zijn niet enthousiast over de coins uh, op dit moment. En dat komt met name omdat we, ja, we zijn lange termijn beleggers. Ik heb het vaker gezegd. En als lange termijn belegger, wil je ook een idee hebben... wat op lange termijn de rendementen genereert. Wat is dat dan? He, bij bedrijven heb je winst, bij woningen heb je huur. Uh, nou ja, en die coins is eigenlijk wat een gek ervoor geeft. En dat is een lastig model om wel hele lange termijn... altijd maar winst mee te maken. Je kan best een goede slag slaan. Vooral als je inderdaad de eerste belegger bent. Uh, maar het is een stuk lastiger als je er voor lange termijn in zit. Dus ik ben er niet super enthousiast. Over. Uh, niet superantiefeld. Nee, dus, maar goed, er zijn inderdaad institutionele beleggers... die zich wel eens positief uitlaten hierover. Nou, ze mogen het doen van mij, maar voorlopig bij ons nog niet.
2: Dank voor jullie. Oh, je wilde je nog wat zeggen? Nou, nog één dingetje. Okay, dan. De meneer in kwestie was bij de Sky is the Limit op SBSs, Heel populair programma, dat hoefde je alleen maar te zien. En dan had je bij jezelf na kunnen denken van... <laughs> wil ik mijn geld aan deze man vertrouwen?
1: Oké, okay, ik zal anders gaan zeppen. binnenkort, dan ben ik Zappen. beter op de hoogte. Cornelia Vanzel van Zijl van Actiam en Thijs Knaap van APG, dank voor jullie bijdrage aan het Beleggerspanel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks gaat het over een nieuwe fabriek die bioplastic maakt op basis van bacteriën.